0: Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua paz, pela Tua misericórdia, pelos Teus conselhos que nos guiam e orientam. Eu peço, Senhor, que essa manhã a Tua revelação, a Tua mente, a Tua palavra venha até nós. Queremos ouvir a Tua voz. Não queremos escutar um homem, queremos escutar a voz de Deus. Por isso nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo fale através de nós ministramos todos agora que estão escutando essa mensagem captura o coração deles e a mente para que eles possam receber a palavra e que a palavra caia como uma boa semente em terra fértil para que frutifique a 30, 60 e 100 por 1 abençoa protege guarda todos que estão agora conosco, em nome de Jesus, amém Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui levando a palavra para dentro da sua casa, para dentro da tua empresa, para dentro do teu coração. E é muito importante que você espalhe essa mensagem, que você pegue o link dessa pregação e mande para o máximo de pessoas. Quantas pessoas precisam ser libertas pelo poder da palavra? Então não deixa de se inscrever nesse canal, porque esse canal só existe para te abençoar. Não deixa de curtir essa mensagem, dar um like na mensagem e encaminhar esse link para o máximo de pessoas se esse ministério está fazendo diferença na sua vida essa é uma das formas que você tem de agradecer a Deus e a todos que trabalham conosco no ministério pela palavra que a gente leva Deus abençoe abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel capítulo 15, hoje nós vamos é, entender um pouco sobre um personagem na Bíblia que nem todo mundo entende. Ele morreu de forma trágica, apesar de ter um destino que poderia ter sido magnífico. Ele tinha tudo na mão para dar certo. A Bíblia diz que ele era o homem mais bonito de Israel. Ele era impressionante aos olhos. Ele tinha uma capacidade não só visual, mas linguística de conquistar pessoas. Ele foi treinado pelo melhor de todos, Davi, que era seu pai. Hoje nós vamos falar sobre Absalão, o terceiro filho de Davi. Um homem que nasceu para dar certo. Nasceu numa boa família. Um pai que era um grande treinador. se imagina o pai dele, anos atrás, na caverna de Adulão, com 400 endividados, marginalizados, fora da lei, amargurados de espírito, ele treinou aqueles homens para ser o exército mais letal do mundo. Imagina como ele treinaria seus filhos. Absalão nasceu num palácio, foi criado como um príncipe. Deus deu glória, beleza, riqueza e instrução para Absalão. Existem pessoas que não têm desculpa para errar, existem outras pessoas que se apegam nas desculpas. Para ficar errando. Ah, eu sou assim porque eu sou pobre. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu sou assim porque o o governo não faz nada por mim. Eu sou assim porque o meu líder não liga para mim. Ou seja, tem pessoas que se apegam na desculpa para poder errar. E tem gente que não tem desculpa para errar e ainda assim erra. Hum. Absalão nasceu para dar certo. Nasceu num ambiente maravilhoso. Eu tenho para mim que quanto mais fácil a vida é para uma pessoa, mais essa pessoa perde o gosto pela vida. Porque você nunca vai ver, ou poucas vezes, eu pelo menos nunca vi, uma notícia jovem na favela tira a própria vida. Na comunidade carente tal, não aguentou os problemas da vida, e se jogou da laje ou se enforcou. Agora, nos condomínios de luxo, você escuta sempre. Parece que quanto melhor é a vida de uma pessoa, mais dificuldade emocional ela enfrenta, mais confusão mental ela tem, mais crise de identidade. Quantos herdeiros, na hora de herdar a fortuna do seu pai, entram em crise de identidade? Ah, mas não foi eu que construí isso, eu não sei se eu. É, ou simplesmente pega a fortuna e gasta. Mas quantas pessoas que vieram de uma família destruída, vieram de uma comunidade carente, vieram de várias limitações, conquistaram o melhor da terra através de fé, esforço e trabalho. Absalão tinha a vida perfeita, era um homem que todo mundo queria por ser bonito, por ser rico e por ser príncipe. Ou seja, ele tinha tudo o que uma mulher procura num homem. Status, segurança, beleza, tudo. Era uma família que temia a Deus. Absalão podia escolher quem quisesse para casar, Absalão podia escolher qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de destino. Deus era com a família de Davi. Deus tinha uma aliança com a família de Davi. Mas em determinado momento Absalão começa a caminhar com pessoas erradas. Em determinado momento Absalão começa a achar que ele era bom demais para ficar só no que ele tinha. Quantos amigos eu perdi? Porque começaram a se achar bom demais para a posição que ocupava. Às vezes a pessoa está trabalhando, é um excelente gerente, e ela começa a achar que, essa pessoa começa a achar que aquilo já não é mais para ela, que ela tem que ser diretor, e começa a quebrar princípios para ir até onde ela acha que tem que estar. Deixa eu te ensinar uma coisa logo no início dessa mensagem. O que é teu vai vir para a tua mão. Se você tem que quebrar um princípio para ter, não é teu. A posição que Deus separou para você, Deus vai abrir a porta para você pegar. Se você vai ter que atropelar alguém para ter, eu garanto pela palavra, não é teu isso. Absalão começou a achar que ele podia ter o que quisesse. Afinal de contas, ele era bonito, rico, filho do rei. E ele vai num dos principais conselheiros de Davi, chamado toifel Um homem que era tão respeitado em Israel, que a Bíblia diz que quando Aitoifel falava, era como se Deus estivesse falando ao povo. Ele começa a trazer Aitoifel para o seu lado. Absalão começa a revelar o seu coração. Era um coração rebelde qual foi o pecado de Lúcifer, Satanás para cair dos céus Levaram um terça parte dos anjos e inaugurar o inferno qual foi o pecado dele? rebeldia rebeldia anote isso que eu vou te falar agora tá? em 1 Samuel 15, 23 porque a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. E a arrogância é como a iniquidade e a idolatria. Vou repetir. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, é pior do que o pecado de feitiçaria. E a arrogância, que é típico de quem acha que é bom demais, a arrogância é como se fosse a iniquidade e como se fosse... A idolatria. Que para Deus, entre Deus e Israel, o pior pecado que poderia acontecer era a idolatria. E um homem que tinha tudo para dar certo, Absalão tinha tudo, tudo para dar certo, começa a caminhar pela trilha da rebeldia. Ele começa a escutar pessoas que alimentaram isso, porque tem muitas pessoas usadas por Deus, que estavam ao lado de Davi, mas estavam feridos com Davi. Você imagina que quando Davi comete o pecado e a injustiça de tocar na mulher de Urias, Batseba, que se transformou a mãe de Salomão? Imagina quantas pessoas, à volta dele, ficaram feridas, mas não puderam falar nada porque, afinal de contas, ele era o rei. Deus perdoou, mas as pessoas não perdoam. Deus esquece teu passado, mas as pessoas insistem em lembrar o tempo todo. Aí foi uma das pessoas que, ao lado de Davi, presenciou essa injustiça que Davi fez. 70 mil homens em Israel morreram por causa desse pecado de Davi, porque Deus falou através de Natão, o profeta, que Davi teria que escolher um dos três castigos. Ele falou assim, eu não posso escolher, eu prefiro cair na mão de Deus vivo. E naquele dia, Deus matou 70 mil homens de Israel para atingir Davi. Imagina o coração dos conselheiros, dos sábios de Israel, vendo toda essa tragédia alcançar sua família. Vendo ele dar ordem para matar Urias, só porque ele queria encostar na mulher dele. As pessoas não suportaram essa injustiça e criaram uma resistência contra Davi, mas ele era o rei, eles não podiam se levantar contra o rei. Então, homens que eram de Deus, como a Toifel, começaram a mudar o seu coração por causa da amargura, do ressentimento, da ofensa, e começaram a aconselhar alguém que tem um coração rebelde para se levantar contra o rei. Porque os amargurados, eles não têm coragem de fazer o serviço, então eles orientam quem tem, é impressionante como o rebelde, o coração rebelde sempre encontra o coração amargurado, sempre, o coração rebelde atrai corações feridos e amargurados para sustentar a rebeldia dele, e eu quero repetir que a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria, toda rebeldia precisa ser extraída da tua vida não devemos dar espaço para pensamentos rebeldes e Absalão que tinha tudo para dar certo bonito, rico, filho do rei, temente a Deus aqui a gente só está falando de gente que temia a Deus, tá? é todo mundo aqui crente todo mundo aqui servindo a Deus por isso você não pode se escandalizar quando você escuta uma má notícia "Ah, mas ele era da igreja, mas na bíblia todo mundo era da igreja, todo mundo sabia e fazia errado, nós somos seres humanos não é porque uma pessoa vai à igreja que vai ser perfeita, ela está tentando melhorar. Então tenha também misericórdia e paciência que as pessoas derram, ainda que dentro da igreja, porque elas estão tentando melhorar. E a Bíblia diz que aquelas que não aceitam a repreensão serão expulsas do meio. Então o próprio Deus vai arrancar o joio do trigo. Você não é juiz para arrancar ninguém. E aí Teufel começou a aconselhar a Absalão. Você precisa tomar esse trono. Um dos piores conselhos que o deu, um dos mais... foi, pega as concubinas do seu pai, as esposas do teu pai e tenha relações sexuais com ela no terraço do palácio para que todo Israel já veja que você está contra o rei imagina a Itoifel que a Bíblia diz que quando ele falava era como se fosse a voz de Deus pro povo dando um conselho desse Absalão foi e fez isso porque o coração rebelde precisa ser alimentado pelo coração amargurado Alguém que parece ter autoridade espiritual para te dar um conselho que vai ferir todos os princípios. E você, em nome dessa autoridade espiritual, faz besteiras, quebra princípios, rejeita valores. E Absalão, pior, ele começa a virar uma pessoa que ele não era. E aqui eu entro na mensagem de hoje. A mensagem de hoje é sobre quem não é de verdade, não ficará de pé. Quem não é de verdade, quem é um fake, quem é só uma aparência, só um personagem, não ficará de pé. Absalão monta um personagem de bonzinho, porque para se rebelar contra Davi, ele precisava do apoio do povo. Ou seja, ele precisava de audiência. Eu não sei se você já viu pessoas na internet que em troca de audiência fazem qualquer coisa, montam um personagem. Tem gente na internet que fala de Deus e nem ora, mas aquilo dá audiência para ele, então ele prefere montar um personagem de pessoa que fala de Deus. Tem gente que para fechar negócio monta um personagem como se fosse um empresário bem sucedido, mas ele não consegue nem pagar as contas. Quem vive de aparência, quem monta um personagem fake, jamais ficará de pé. É muito pouco tempo que ele tenta Ficar, mas não consegue. E a Bíblia diz, em 2 Samuel 15, a partir do versículo 5, a partir do versículo 3. E Absalão dizia, nossa, sua causa é legítima, é válida, mas não tem nenhum representante de Israel que possa ouvi-lo. Absalão, deixa eu só te... Contextualizar. Absalão começou a ir em todas as aldeias, começou em todas as cidades, ele precisava do apoio do povo. Então ele começa a montar um personagem que ele é um cara bonzinho. Já viu um político em tempo, em tempo de campanha? Vai na comunidade carente, abraça todo mundo, beija as senhorinhas, come pastel. Já viu? Só na época de campanha. É isso aqui que Absalom começou a fazer. Não ficará de pé. Ele começa a ir, abraça as pessoas de aldeia a aldeia, e, fala, e escuta a causa das pessoas, o problema das pessoas. Todo rebelde, todo rebelde começa a sua rebeldia escutando pessoas e dando apoio. Como é que eu reconheço um rebelde? A gente tem um ministério, ou tem uma empresa, ou você tem uma família, e a pessoa fala assim: Ah, você está passando por isso, é porque o Tiago vai atacar o líder. O Tiago não está dando essa atenção, mas tadinho, né? é que ele tem muita coisa, mas eu te dou atenção. Isso aqui começa a revelar o coração rebelde. Ele não faz, mas eu faço. Ele não te viu, mas eu te vejo. Você imagina qual foi a lábia que Lúcifer passou em um terço dos anjos para levá-los. Você está aqui no céu. Que dia que Deus vai te dar uma oportunidade? Ó, você que não é nada aqui comigo, (risos) comigo você vai ser alguém. Você vai se transformar num, num principado, você não vai ser um demonizinho qualquer não, você vai ser uma potestade. E as pessoas, em troca de promessas, entregam o que tem mais de valor. Numa campanha, o que, que tem mais de valor numa campanha política? O voto. Não é? E em troca de uma promessa, você entrega o que tem mais de valor. É assim que o rebelde trabalha. Ele quer roubar o que tem mais de valor dentro de você, em troca de apenas uma promessa. Absalão começa aí de cidade em cidade, escutava as pessoas e dizia, ah, essa tua causa é legítima, pena que nenhum representante do rei pode ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera eu ser juiz desta terra. Porque assim eu poderia te ouvir. Todos que tivessem uma causa ou uma questão viriam até mim e eu lhes faria justiça. É engraçado. Se ele era um homem tão justo, por que ele não faz isso desde criança? Nunca ajudou ninguém em Israel. Nunca apacentou ninguém em Israel. Nunca militou a uma causa de alguém em Israel. Mas quando o coração rebelde afloresce, ele quer montar um personagem de que é bom para as pessoas. Você conhece alguém assim? Vai piorar. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, afinal de contas ele era filho do rei, ele era príncipe, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o, falsa humildade. Ou seja, a pessoa, nossa, o príncipe está chegando, vamos nos prostrar, não, 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 não faz isso não, 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 não. Me abraça aqui você, povo, comigo, nós somos sangue do mesmo sangue, aqui todo mundo é igual, não tem isso não, igualdade. Falsa humildade. Absalão agia assim com todos os israelitas que viam pedir que o rei lhe fizesse justiça. E assim Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Assim Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Ou seja, assim como montando um personagem que quer igualdade que escuta todo mundo, que é bonzinho, que abraça. E o povo não percebe, como pode em 40 anos esse homem nunca ter me abraçado e logo agora ele me abraça? Porque o povo quer tanto resolver logo o problema dele que ele não tem a inteligência suficiente para calcular, para comparar e falar para ele, tem alguma coisa estranha, essa pessoa nunca foi amorosa e agora está de beijinho e abraço comigo? Essa pessoa nunca se preocupou comigo, agora está me trazendo presente? Então todo rebelde de coração, ele monta um personagem para ganhar audiência. Todo rebelde monta um personagem para ganhar audiência. Mas todo rebelde morre de um jeito antecipado e de uma forma que ele não queria. Absalão toma o trono de Davi e vai contra uma das profecias mais profundas de Deus, que Deus falou o teu trono Davi será estabelecido para sempre Absalão escutou essa profecia e ainda assim o rebelde acha que é mais forte do que Deus quando Absalão toma o trono sabe o que Davi faz? foge Davi que era chefe do exército mais poderoso do mundo, Davi que era guerreiro que matava mil homens num dia só com apenas um braço Davi não tinha medo de nada Davi era preparado Davi tinha 400 valentes, homens preparados para lutar por ele, ele preferiu fugir e abrir mão do trono e de todo Israel do que tocar no próprio filho Davi foi um homem de honra Davi foi um homem de princípios, apesar de ter ferido mandamentos, apesar de ter sido um homem que cometeu erros e pecados. Outro dia eu te explico sobre isso. Por que Davi tinha o, o coração, o segundo o coração de Deus, se ele errou tanto? Davi foge. E ele dá uma ordem para o seu exército: ninguém tem autorização para tocar em Absalão. Ele não só foge, ele dá ordem para ninguém do exército de Davi tocar em Absalão. Deixa ele fazer o que ele quiser. É isso que ele quer? Tá bom. Só que como eu te falei, tudo que não é seu não virá para sua mão. E tudo que é seu, ninguém pode roubar de você. Se você precisa se rebelar para alcançar algo, esse algo não é de Deus para você porque tudo que é de Deus vem aqui ó, na palma da sua mão tudo que é de Deus vem aqui ó, na palma da sua mão tudo que é de Deus ele coloca na tua frente sem você precisar quebrar princípio sem precisar você pedir dinheiro emprestado sem você precisar é, fazer de triples de coração triplo coração como diz por aí Absalão estava cavalgando pelo bosque. A Bíblia diz que ele tinha um cabelo comprido, muito bonito. E o cabelo dele fica preso nos carvalhos desse bosque. E o exército de Israel descobre que ele está lá preso e vulnerável. Então um dos valentes de Davi vai até o bosque e esfaqueia o coração de Absalão indo contra a ordem do rei, o próprio exército do rei Davi mata Absalão. Ele morre jovem, em desgraça, não consegue se despedir da sua família e não consegue reinar em Jerusalém. Porque toda rebeldia será castigada. Se tem uma coisa que eu luto constantemente todos os dias é para não ter um coração rebelde, nem contra Deus, nem contra as minhas autoridades. Porque toda rebeldia será castigada, filhos, não se rebelem contra os seus pais, você que está debaixo de autoridade, não se rebele contra seus líderes, se Deus não te quer mais ali, Ele vai te tirar, Ele vai te expulsar, o que não é teu, Ele te tira, e o que é teu, ninguém consegue roubar também, Ele vai dar na sua mão, só continua cumprindo os princípios e fazendo a vontade de Deus. Absalão, um homem que tinha tudo para dar certo, morre em desgraça. Absalão, rico, bonito, filho do rei, temente a Deus, é perseguido e é esfaqueado no coração. Davi, quando recebe a notícia, chora. Porque Davi valorizava tanto os princípios eternos e amava tanto a Deus que ele sabia que aquilo era uma tragédia e não uma vitória. O povo comemorou porque Absalão morreu, afinal de contas um rebelde morreu, mas Davi, que tinha um coração um segundo o coração de Deus, mesmo com o seu inimigo morrendo, ele chorou. Você precisa decidir hoje se você quer ter o coração de Davi ou o coração de Absalão. Sabe alguém que eu vejo como o coração de Davi? Abraão. Sabe em que cena? Quando ele está com Ló, está brigando com Ló, porque eles estão prosperando, e as, os pastores das ovelhas de Abraão começam a brigar com os pastores das ovelhas de Ló. Está lá em Gênesis 13 e 14. E Abraão fala assim para Ló, olha, vamos parar de discutir, nós somos irmãos, nós somos familiares, não dá para te ficar brigando não. Faz o seguinte, ó. nós estamos aqui... Essa terra toda é nossa. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deixou Ló escolher primeiro. Davi sempre tinha essa consciência. O que é meu, é meu. Você pode ir para onde você quiser, meu filho. Quem carrega a bênção sou eu. Para onde eu for, a bênção vem comigo. Esse coração de Davi era impressionante, o rebelde de coração, o rebelde não, eu, eu, eu quero aqui ó, a campinha, as campinas de Sodoma lá, tudo verde, porque Ló escolheu o lugar bonito, olha lá tudo verde cheio de palmeiras, e Abraão teve que ir para um deserto, mas a bênção não está em lugares bonitos, a bênção está dentro daqueles que são abençoados por Deus então Absalão, por mais que fosse um homem bonito e capaz estava sem a bênção de Deus poderia tê-la mas preferiu o caminho da rebeldia. E Davi, tendo a bênção de Deus, ninguém pode removê-lo daquele trono. Eu quero o coração de Davi, um coração que se arrepende, um coração que honra as pessoas, um coração que não se alegra com as injustiças. E eu rejeito o coração de Absalão, um coração rebelde, que está sempre contra todo mundo, que está sempre querendo tomar o que não é teu a Bíblia diz que a herança quando é antecipada se torna uma maldição gente que quer pegar a herança antes do tempo o filho pródigo fez isso pai me dá herança ele tomou herança em vida herança é para quando os pais morrem ele tomou antes e a Bíblia diz que a herança antecipada se torna uma maldição Absalão tentou tomar antes do tempo um dia ele poderia ter sido rei mas tentou tomar antes do tempo já ia ser dele Isso me lembra o diabo quando tenta Jesus no deserto. Lembre-se só que o diabo não leva Jesus para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. O diabo não te conduz para lugar nenhum. Ele só tenta confundir tua mente no lugar onde o Espírito te plantou. E ele está ali no, no deserto. Orientado pelo Espírito, e o diabo se apresenta e começa a tentar Jesus. E uma das tentações, ele leva Jesus num alto lugar, mostra os reinos do mundo e fala: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus olha para ele e combate com a palavra: Só adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele dará culto. A pergunta que eu te faço é o seguinte: Quem é o Rei das Nações? Para quem conhece a Bíblia, a Bíblia deixa claro: quem é o Rei das Nações? Quem é o dono das Nações? Jesus. A Bíblia diz que ele comprou para si todo, po, todos os povos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reino e sacerdote. Reino e sacerdote. Mas onde ele compra as nações da terra? Na cruz. Através do, do seu sangue, ele compra as nações da terra, ele compra toda a tribo e nação. Então o diabo, três anos antes, na tentação do deserto à crucificação, três anos antes, o diabo tenta adiantar o que já seria de Jesus. As nações já seriam dele. O diabo só queria que ele pegasse herança antecipada para a bênção virar maldição. Mas Jesus, como conhecia a palavra, combateu o coração rebelde com a palavra. A melhor forma de você vencer a rebeldia é com a arma da palavra, da revelação. O diabo teve que bater em retirada, porque contra a palavra ele não consegue lutar. Contra o que está escrito, ele não consegue resistir. Na tua casa, se tiver a palavra aberta, o diabo vai sair da tua casa. No teu casamento, se a palavra estiver aberta, ele não vai conseguir mais confundir teu casamento. Na vida e na criação dos teus filhos, se a palavra estiver aberta, o inimigo não vai conseguir mais seduzi-los. Abra a palavra e declare sobre cada situação da tua vida. E jamais você vai alimentar um coração rebelde se estiver pautado na palavra. Seu coração será um coração de honra. Seu coração será um coração grato. Seu coração será um coração arrependido. Seu coração será um coração segundo o coração de Deus, como o de Davi. Nessa manhã, você precisa tirar toda a semente de rebeldia. Às vezes você está contra pessoas que você não poderia estar, com pessoas que são autoridades na sua vida. Às vezes você está contra o seu pai e sua mãe. Às vezes você está contra um líder. Às vezes você está contra pessoas que até te ajudaram. E porque um dia erraram contigo, agora você está contra elas. Não alimente o espírito de rebeldia no seu coração. O o espírito de rebeldia também é alimentado pelo orgulho de você começar a achar que deveria estar no lugar de alguém. Rebeldia. Como é que ele é isso e eu não sou? Eu que deveria estar ali. Rebeldia. Se fosse para você estar lá, você estaria. Deus não erra. Deus não erra. Deus não sabe errar. Tudo que Ele faz é perfeito. Se quem está ali é outra pessoa e não você, para de invejar o lugar dos outros, que isso é rebeldia. Trabalhe para conquistar aquilo que Deus separou para você desde a fundação do mundo. Ele já programou toda a sua vida. Trabalhe para conquistar o que Ele separou para você. Porque o que Ele separou para você, ninguém toma. Mas o que não é teu, você vai ter que quebrar princípio para tentar conseguir e não vai conseguir. Então não adianta ser rebelde. Porque a rebeldia, diz a palavra, nós lemos, é pior do que o pecado de feitiçaria. Eu quero orar por você e declarar O espírito de rebeldia jamais encontrará o caminho da tua casa Jamais encontrará o caminho dos teus filhos Jamais encontrará o caminho do teu ministério, da tua empresa Jamais encontrará o caminho do teu coração O espírito de rebeldia cairá por terra E Deus vai levantar corações sábios Corações de honra Corações segundo o coração de Deus Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará na tua casa Deus dará ordem aos teus anjos aos seus anjos, a teu respeito, para te livrar de todo mal, para que você não tropece em nenhuma pedra. Senhor, tira todo espírito de rebeldia dos nossos corações. Todo rebelde está condenado. Lúcifer está condenado. Absalão foi condenado à morte. Todo homem, toda mulher que se rebelou contra a tua palavra, contra autoridades, contra pessoas, tentou tomar o que não era dele... Toda pessoa que tentou usurpar... Roubar... Montar um personagem para tentar ganhar audiência... Roubar o coração das pessoas... Todas essas pessoas foram condenadas como rebeldes... E nós não queremos estar nessa lista da rebeldia... Nós queremos ser pessoas de honra... Te agradecemos por essa manhã... Em nome de Jesus... Se você precisa se arrepender por viver um personagem para tentar ter a atenção das pessoas, para tentar usurpar algo, se você é um bajulador, uma bajuladora, uma pessoa que só faz isso para tentar tirar o que não é teu, peça perdão a Deus hoje, tira esse espírito de rebeldia do seu coração. Se tudo que você quer é o lugar de uma outra pessoa, tudo que você quer é o casamento de alguém, se tudo que você quer, na verdade, você sabe que não é teu tira isso do teu coração hoje, peça perdão a Deus, quebrante seu coração diante de Deus, esmague o espírito da rebeldia, você não será Absalão, você será como Davi, sabe como Davi morreu? Velho, farto de dias, próspero, e com sucessor formado, morreu em glória, sendo celebrado até hoje, 3 mil anos da sua morte, até hoje o túmulo de Davi, É visitado diariamente por centenas e centenas de pessoas. Tem gente que morre num dia e no outro ninguém lembra mais. Davi até hoje é lembrado. Você terá um legado como o de Davi e não uma história como o de Absalão. Eu declaro isso sobre a tua vida e sobre toda a tua família em nome de Jesus. Eu declaro paz e prosperidade até domingo que vem às 10 horas da manhã.